0: Ja, Österrike versus Sverige, coronakampen. Hur går det Britt?
1: <laughs> ja, jag tror att eh, Österrike kommer vara ett land som det blir väldigt intressant att eh, verkligen eh, jämföra med Sverige från början till slut. För att det är också ett land som socialt har eh, eh, lika varandra och en befolkningsmässigt eh, nästan lika stora. Och sen har jag då haft förmånen att dyka ner i det och fortsatt nyhetsbevaka det och fler historier finns det att berätta om det. Eftersom det var ju också ett av de länderna som i Europa hade de här första små epicentrum i de österrikiska alperna. Och där pågår det ju ett intressant efterarbete som vi snart kommer skriva mer om. Eh, För då man... upptäckte
0: man ju nästan först när de personerna kom hem till andra länder och hade varit i Ischgl att Exakt. här verkade det pågå någonting. Innan, ja. innan det säga, upptäcktes i Österrike men ändå fast man var tvåa på bollen så lyckades man smittspåra och få stopp på ja. spridningen.
1: Det det finns ju ett intressant efterspel där där man funderar och försöker ställa till svars. Vem höll undan vilken information egentligen? Och kan det finnas stora skidintressen här att ändå krama ur en säsong till? Eller en vecka till ur säsongen eller så så att man liksom duckade för och inte ville se... Och sen är det ju bara de intressanta läskiga aspekterna av en en bar där du delar visselpipa och alla blir jättesjuka eftersom du också fick mycket av droppsmittan så att säga. Och Så det var en komponent som och den regionen blev ju satta i karantän och och fick kännedom om det via via regeringens presskonferens. Så så akut drog man in bromsen. Men man refererar ju till att man också såg vad som hände i Italien. Och det är ju så nära så att man verkligen känner att nu nu, stänger vi allt så att vi kan få tid att planera helt enkelt.
0: Det är så intressant en... Någonstans den här förlorade månaden från larmet från Kina- någon gång i början på januari tills Italien, utbrottet. Det fanns en möjlighet att att göra en massa saker som sen inte gjordes. Men jag tänkte, en av dina första texter om Österrike- handlar ju om det här att skillnaden i, alltså nyanserna- du har ju följt de österrikiska presskonferenserna- och de svenska presskonferenserna. Jag tyckte det var så spännande när du skrev om- den där frånvaron av ett vi i Sverige- I Sverige var det var var riskgrupper som var plus 70- och sen så var det vi. Medan Österrike hade en helt annan retorik. Kan du inte berätta om det- och vad det ledde till för för stämning i samhället?
1: Jag jag var ju i Österrike precis den här helgen- när restriktionerna aviserades- och delvis började implementeras. Så åkte jag hem med näst sista flyget- mellan Sverige och Österrike innan gränserna stängdes- och, och dels är det en erfarenhet som att, att se samhället så, eller förstå hur samhället kokas ner till det absolut viktigaste. Var mycket tydligare där än vad jag tror att det blivit tydligt för, för svenskar i stort också. Mm. Det det blev så tydligt och fokus lades från första början på att lyfta upp vilka arbetsgrupper som som också är otroligt viktiga i det vi har framför oss. Butikspersonal till exempel. Säkerställa att matbutiker är öppna. Övertyga Österrikan om att matbutikerna kommer fortsätta vara öppna. Det är klart att de hade sina bunkringsfaser som alla andra också. Men i den här kommunikationen så var det väldigt mycket ett tillsammans. Och även uttryckt det här om att det är vårt ansvar att ta hand om de som har byggt det här samhället. Det är klart att det nämndes så som det alltid är med sjukdomar. Att äldre har större risk att drabbas av dem. Men det var ett väldigt fokus på att det är vårt gemensamma ansvar- och man har ju inte pekat ut de här äldre åldersgrupperna på det här exkluderande sättet. Jag minns under en av presskonferenserna när lättnaderna skulle införas. Då undrar ju de österrikiska journalisterna om det verkligen är alla. Eller om de äldre fortfarande ska vara hemma. Mm. Eftersom så har ju restriktionen också sett ut i många andra länder. Att det har varit otroligt hårda karantäner för... Ja, vissa länder har ju haft så att äldre inte ens får gå ut. Över 65. Och då, hälsoministern var ju nästan förbluffad över frågan. Ja, men självklart. Om man följer restriktionerna som handlar om väldigt små grupper. Som får vara ute och i de stegen som infördes. Så det var väldigt intressant. Och det är klart att det har att göra med hela den österrikiska kulturen också. Jag har inte siffrorna här men den generella upplevelsen och definitivt i Wien eh, där jag oftast är så är det ju, eh, det är ju en större andel äldre och sådana mm. saker eh, som ju säkerligen också präglar. Men det var en sån otrolig skillnad och jag har tyckt att det har, det har skavt så att vi har inte haft det tillsammanskapet och jag eh, är oroad över vad det har gjort med så många människor att placeras i ett så här, från 70 så är du borträknad. Mm, mm. Vad det gör med ett samhälle som redan och en tidsanda som redan premierar unga och det är svårt att få jobb efter 50 alla de här sakerna som jag vi vet. Jag känner med
0: levande begravd var den som skrev in. snarare sändare ja. i lokaltidningen i Första, en 70 plus ja. som sa jag sitter i känner mig levande begravd. Jag kan lika gärna, jag är i princip nu det är en sån, totalt skurits ja, ja, ja. av från allt socialt samhälle, ja. från barn, barn och från livet någonstans. Ja. Och ser
1: man Facebook-konversationer där folk är helt upprörda över att 70-åringar går och handlar eller går till biblioteket, mm, mm. Eh, och, det, och det bara där blir det en konflikt i relation till sunt förnuft. För mm. om vi tar ansvar och håller oss ifrån varandra, ja, då mm. kan du gå ut och göra det som 70-åring. Du mm, mm. inte bara gå ut i en tom park utan du kan också. Det är ju inte alla som har ett helt system runt sig. Jag har inte behövt det heller om du är över 70. Och så skulle du plötsligt vara helt beroende av. Som om du har hemtjänst också. Mm. Och, 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 jag går på ett gym där en 90-årig man går. Mm. Mm. Och han ringer alltid och kollar att det är tomt på den ytan där han vill träna. Och, och det gymmet har ju haft utomhusträning hela tiden. Det är nästan aldrig någon inne på gymmet. Men han ringer. och det är så intressant han är väldigt pratsam och jag hör alltid att det är någon som börjar prata med honom och ifrågasätter att han är där och han försvarar alltid med att han förklarar vilka regler han har för hur han tar sig dit men också vad träningen betyder för honom Och så berättar han om sin vardag som är ju helt isolerad annars. Och barnbarnen lämnar maten utanför hans dörr och så. Men och det är ju ändå häftigt. att han, Både att han känner den tryggheten och hans lust att gå till gymmet. Men en ganska hård omvärld varje gång får han förklara för någon som är på ett helt annan, i en helt annan del av gymmet. Liksom, som vill ifrågasätta att han borde gå hem. Det där, jag tror att det gör något med oss. Och jag tror att det gör något, något väldigt, väldigt svårt för alla som är 70 plus.
0: Sen mm. på det när vi och satt oss här i poddrummet att kalendern som hänger utanför den står kvar på mars. Det är liksom inget som har bläddrat när <laughs> ja. pandemin den rullade in någonstans. Och, men så har det varit. Det har varit ett, ett undantagstillstånd.
1: Fatta vilket sätt. stopp.
0: Mm.
1: Tvärstopp.
0: Ja. Och det är. ju men vi också har också funderat över liksom, vad är vår roll, vilka berättelser är det som inte berättas nu och eh, vad ska man liksom, ja, fokusera och rapportera om för samtidigt som någonstans har drunknat i coronarapportering så finns det ju mycket vinklar och aspekter av pandemin som inte har liksom kommit till ytan eller så och jag kan väl känna att det finns mycket att Ta igen, det har varit en situation där det inte funnits journalister på plats på många ställen runt om i världen. Även om det har funnits lokala journalister och medborgarjournalister. Till exempel om en Eritrea är ett land där ingen har liksom varken rest in eller ut på väldigt länge. Eh, och, ja, vilka berättelser kommer att komma ut från Eritrea när mm. pandemin är över? Mm. Är det så att liksom, regimen har passat på att begå... Eh, Övergrepp eller den typen av berättelser som kommer komma. Mm. Eller är det berättelser om hur landet lyckades liksom stoppa coronan genom att totalt stänga ner och genom en oerhört liksom stark social kontroll kontroll ut i byarna för stopp stoppa smittspridningen. har det, ja, det är nog mycket sånt som kommer komma under de liksom kommande månaderna eller kommer ut berättelser och framförallt kan jag känna från liksom våra traditionella bevakningsområden utanför Sverige. Att den stora effekten där har ju blivit arbetslösheten. Jag menar vad som händer när daglönar inte kan få någon daglön. Just mat till barn och långsiktiga konsekvenser, vaccinationsprogram har liksom tvingats stoppa. Det kommer också ta tid innan man ser hela den andra vågen någonstans av pandemins effekter. Mm. Som jag försöker hålla koll på. Mm. Och att alla val har ställts in. Och på många sätt är det väl en. I många ställen har man passat på att skjuta upp val- för man vill inte ha val. Men i Etiopien så kommer det inställda valet nästan som en- att alla bara kunde andas ut och var skönt. Att vi inte behövde gå till val nu- när allt är så kaotiskt. Mm. Motsättningarna är så stora- och det etniska våldet så pass utbrett. Så där har ju pandemin lite varit som en- blöt filt över allting. Att det har frist precis som du sa. Och sen så får man se nu när man tinar upp det- så är det ju en ny chans för- både opposition och regering att- Någonstans ta tillvara på den där tankepausen eh, kring ja, som pandemin gav på, på hela landet.
1: Men det kan väl också ge valmyndigheten eh, och där tid att styra upp ja. processerna runt verkligen, och allting. Verkligen, verkligen. Ja. då
0: hade man ju redan bråttom innan när det sköt som maj till augusti och nu är det skjutet på obestämbar tid. Men det är lite ett konstitutionellt gungfly som många regeringar befinner sig på när de inte har hållit några val och fortsätter att regera. Eh, vad innebär det för... Eh, vi kanske inte alla länder man kommer ens hålla något val nu. Utan man bara låter det här fortgå. med ja. undantagstillståndet.
1: Vi, personligen kände jag att det var väldigt mm. intressant att också se. Vi gjorde ju en, en av våra mest lästa artiklar under den här perioden. Var ju när vi sammanställde 50 exempel på hur demokratin mm. redan mm. har påverkat. Så där tog vi ju med Sverige på mm. listan. Mm. Apropå den totala för- förvåningen nu när det blev... En demonstration som fick tillåtelse i Sverige med 50 personer. Men det är ju ett faktum som har varit känt sedan restriktionerna infördes. Vilket otroligt ingrepp på demonstrationsfriheten att det beslutet togs då i mars i Sverige. Eh, och eh, där var det ju om man tittade på Storbritannien som ju har ett undantagstillstånd. Eh, 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 utan ett angivet slutdatum mm. vilket är anmärkningsvärt vilket vi också vet att eh, ungen hade. Nu har väl de aviserat när men mm. under lite mm. suspekta omständigheter som vi inte har skrivit om än men mm. ska. Men i Storbritannien att se den här listan över, om man tittar på det dokumentet som ligger bakom deras undantagstillstånd, så ger det en sån blick över hur demokratin påverkas i alla led. Liksom, inga kyrkoval, inga nya polismästare som skulle tillsättas. Alla mm. lokala val som mm. ställdes in. Och det har ju gjort i Frankrike också. Och så. Mm. Att långsiktigt se på de effekterna eh, mm. är ju eh, intressant- och måste man fortsätta följa utvecklingen av- mm.
0: Ja, verkligen. Ja, har man det perspektivet jag tänker på gårdagens händelser om eh, manifestationen kring Black Lives Matter och eh, mordet i USA. Eh, så är det ändå, man tänker, polisen upplöser en demonstration för att man är för många. Ja. Alltså, det hade också varit innan pandemin. Vi Tänk vilken otänkbar inskränkning ja. i liksom, demonstrations. Men det är en ny verklighet för alla, jag tänker... Hade polisen istället flyttat demonstrationen till Gärdet i att de tillstånden var där? Om ja, det hade man kanske kunnat stått med två meter emellan sig och varit 10 000. Det hade ju utan dessutom man... varit
1: så mycket maffigare.
0: Ja, utan att man hade behövt upplysa det. Men det känns som, och det brukar väl tillståndsmyndigheten vara ganska så här pigga och kloka på. Att hitta nya platser, andra platser, andra vägar. Men det är väl en ny... Ingen har ju haft det här liksom. Och ingen har sökt tillstånd
1: eller så. Men jag tyckte det var så intressant att så många kommentarer var frågande till att det ens hade hade godkänts. Jag vet inte om man hade kunnat... Avstå från att godkänna den när en, en, vårt, våra restriktioner Nej. ser ut som de gör. Men man hade
0: kanske sagt ja, ni får demonstrera, men här där det finns ett ja. utrymme. Om Absolut. Ja. Men
1: kritiken var ju så mm. mot att eh, hur, som om att någon hade hittat på 50 personer mm. och att det var tokigt att polisen tillät det. Mm. Men det är väl det som vi kan göra nu: mm. Att det finns det där lilla utrymmet för att ha demonstrationer för 50 personer. Mm. Sen visste ju de som har arrangera det, att det skulle komma många fler människor mm. och det är mm. den aspekten men jag är tveksam till om polisen hade med hänvisning till det kommer troligtvis komma fler hade kunnat inte ge tillståndet, det vet jag inte. Ja, nej. Men det var tydligt att folk inte hade förstått vad våra svenska restriktioner faktiskt innebar och mm. att de och det vet vi ju från när vi gjorde listan var det ju många mm. som reagerade över att vi hade med Sverige ja. på den listan, men det är ju otroligt vad de demokratiska och medborgerliga fri- och rättigheterna har inskränkts under det här halvåret. Mm. Som jag nog tror är någonting som man kan ta tillvara om man jobbar med demokrati och förståelse för demokrati. För vi har alla så påverkats och eh, kanske gör en reflektion över hur de är fri och rättigheterna. Hur lätt
0: det gick och hur fort det gick. Ja, ja. 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 Men också hur snabbt man vänjer sig vid en, en vardag där man inte får där inte, det inte demonstreras där inte, jag tänker vi precis publicerat veckans dagbok från Kabul och han beskriver dagboksförfattaren den här liksom balansen, han är och badar och rider och åker karusell på något nöjes, nöjespark och sen så smälls i tre bomber jag menar nu är det en, den extrema situationen börjar bli en vardag märker man i hans dagbok och som så och handlade sushi här innan och då gör man det och i porten bredvid så står en ambulans med sjukvårdspersonal i rymdedräkter som går in och rullar ut någon bombår. Mm. Jag menar jag minns i mars när sirenerna lät och liksom Stockholm var öde hur man tyckte hur obehagligt det där var. Och hur det nu är bara, ja mm. där hämtar man en patient mm. Men det är alltså anpassningen. Det är så svårt att ens minnas hur, liksom, hur ens tankar gick i januari, februari. Men Ja, och
1: det, alltså det finns ju någonting i... Jag har precis svarat på en del frågor om Almedalen. Mm. Eh, och vad händer under Almedalsveckan i år eller så. Alltså mina svar eh, kretsade mycket kring eh, och också av hur blir Almedalsveckan nästa år eller så. Jag, jag tror ju och, och hoppas att det här... För att det är så monumentalt och det är den här gemensamma erfarenheten av att stå inför en större kris som har påverkat människor i så många led. Liksom. Både i relation till en rädsla för det här viruset, en rädsla för sina närmaste rädda drabbas själv, de ekonomiska verkligheterna för så många och ett sånt här bara en total nödbroms, tvärstopp. Mm. Även för oss, även om vi inte haft de här stränga restriktionerna. Så är det ju så många som har jobbat hemma mm. som har den typen av yrken som kan och så. Och då, det finns något i att, jag tror det låter, men det, det, det vi kan göra från det är ju, vi påminns ju om att det finns saker som är större än oss själva. Och jag tror att vi lever i en verklighet där vi känner att vi har så kontroll över mycket. Och när man då kommer tillbaka från det här så hoppas jag att man vågar vara lite lite modigare. Jag har ju försökt få in den filosofiska dimensionen i att det kanske är det som gör att Jack Dorsey drar i nödbromsen över Donald Trumps tweets nu också. Att om man har valt en väg som företagsledare redan... Stegvis åt det hållet i samband med att Twitter eh, valde ju att inför valet 2020 inte tillåta politisk annonsering. För att man har sett vad det gör med samhället. Eh, med desinformation och att det inte är äkta gräsrotsrörelser och en liksom schysst valkampanj. Utan det manipuleras och så väljer man att ta bort det. Och nu när han har då valt att börja faktakolla i enlighet med de policies som företaget har. Även presidentens tweets så är ju kritiken mycket för sent och varför han inte gjort det tidigare och så vidare men det där är ju, vi har ju alla ansvar och det har väl kommit en sån jag tror att det kommer vara många företagsledare som har kommit till en punkt där man kanske funderar okej, vad är mitt lilla bidrag, vad kan jag göra nu? Jag hoppas det i alla fall jag tänker försöka hålla det där perspektivet vid liv så länge man kan så att när vi ses i Almedal nästa år så är vi jäkligt tacksamma över att kunna vara där. Men också kanske sopa bort lite små och fokusera på hur vi blir bättre på att ta tillvara både de här goda och sämre, dåliga erfarenheterna från pandemin. Liksom, för det finns ju massa erfarenheter som man kan jobba vidare med.
0: Samtidigt var det, vad var det som skrev, som har skrivit med böckerna om pesten. Magnus Westerbro, som har skrivit ett antal artiklar där det känns som att han har fått uppdraget att kan du inte jämföra den här pandemin med pesten och vilka politiska förändringar leder till. Det slutar alltid med att han motvilligt liksom skriver om att det finns inga paralleller att dra. Det, det, det leder inte till. Många fler måste, det måste vara mycket mer omfattande kriser för att det ska hända någonting med, med samhället. Men... Mm. Eh, det var också någon AIDS, jag minns inte ett namn här, men när det, som pratade om när HIV-AIDS-viruset liksom rullade in och vad man trodde det skulle göra med Afrika. Och tänkte att nu kommer ju liksom, det finns inte en stat som kommer att liksom, inte behöva totalt reformeras eller förändra sig. Och så hände inte riktigt det, utan eh, det någonstans blev ett, ett virus som man lärde sig leva med- efterhand i de här staterna. Det ledde inte till några krav på politiska förändringar. Samtidigt är det ju ingenting som du ofta brukar säga, det finns ingen naturlag i att inget ska hända eller att någonting ska hända. Vill vi att pandemin ska leda till ett bättre samhälle eller vill vi ställa de här frågorna, vad som är viktigt, vad vi satsar på då får vi se till att att det får den effekten. Det är inte så att spanska sjukan ledde ju inte till någonting då kom inte det här ungefär Nej, och och att det finns
1: något efter en tid och man själv har varit väldigt sliten i att se hur det verktyg som man trodde skulle göra väldigt bra saker med att förena människor och förstå varandras verkligheter som det också gör, internet definitivt och en möjlighet att liksom med lätthet se förstå mer av den ojämna resursfördelningen det gör det ju enkelt genom att vi kan ha kontakt med varandra men i grunden har det ju lett till ett väldigt i i stora delar av västvärlden- ett väldigt polariserat och i särdraget samhälle. Och och, att då känna att vi har den gemensamma upplevelsen- och vi har också sett människors kraft i det lilla mm. Mm. Att, att hjälpa varandra. Att det är en sån nyttig påminnelse. Vi gav oss ju ut och är fortfarande ute i Sverige med verkliga Sverige. Där vi mm. ville just titta på hur löser människor allt det här som verkar så fullständigt olösligt och svartvitt och särdraget. Mm. Och där ser man ju en verklighet där man bara jobbar med det. Mm. Mm. Och och då, om vi alla har den här erfarenheten- så finns det ju något att göra där. Att vägra backa till det där i särdragna. Och det kan vara jättenaivt. Men man kan ju fundera på... Om man oroas av det så har man i alla fall en chans- att inte sätta ljus på att det är givet- att vi ska gå tillbaka till det- när vi vill gå tillbaka till en vanlig vardag. Ja, verkligen. Och där kan vi journalistiken, alltså att följa- Också människors återgång över över hela världen. Eller se vad hände på den afrikanska kontinenten egentligen. Vad hade man lärt sig från Ebola som hjälpte dem i i det här fallet? I relation till att vi vet att det finns förskräckliga förutsättningar- att klara av corona i slumområden till exempel. Men hur gjorde man och hur blev det sen och så? Det många gemensamma berättelser vi fortfarande kan fånga upp.
0: Ja, verkligen. Jag får ju svara om några dagar. Jag var och testade mig ja. i börse på eh, Waterfront Congress. <laughs> I den här konferensmiljö med musik Och eh, folk som sladdade in med sina voice och hoppade av och sprang in ja, ja, det var verkligen... Det känns som en... Eh, som en ja. Det var inte någon med symptom så långt i ögat nodde när man säger så, eller som såg Utterborg.
1: Men det kan ju hända att du var en av de första smittade
0: i Sverige ja, precis, ja. känns det som. Jag, har jag haft antikroppar så var jag sjuk i, i januari. Som sagt. Ja. Det, ja. Det, det blir spännande. spännande. ja Och ta reda på om det var så. Men det, precis, då var man ju småkrastlig i januari som man är under den på något sätt säsongen med småbarn.
1: småkrastlig du är ju jättedålig. Ja, det var jag
0: sen ja. Men ja. Jag menar, först var jag ju småkrasslig ja. jag, menar, jag föreläste ju liksom mm. och var hes. Typ. Det var som är jag, Nej, men jag minns ju man liksom inledde på så bibliotek i Årsta. Ja, men det är modigt av er att boka en småbarnsförälder i januari liksom, och föreläsa och alla skrattar. Det lite är småkul. Att få se om rösten håller och sen så... Det rullade in en pandemi en månad senare. Så det var ju. Men då dog alla föreläsningsuppdrag också, så det var inte, mm. inget tillfälle.
1: Men innan dess men hade ja, du ja. fått avboka på grund av att du var så dålig. Ja, men precis, ja. Du satt jo, ju här avbokade. och bara tappade all energi på en fem minuter. Ja, precis, ja, jag åkte hem.
0: Jag avbokade ja. ju allt ja. under, den, under den perioden. Så att, så var det. Ju. Jag var inte ute och föreläste när jag mådde dåligt. Men ja, det ska bli ett spännande att se. Det känns ju som att man säga få ett sånt här platinum, Amex eller någonting. Man har antikroppar. Och man har antikroppar, ja, ja. Ja. Men, ja. ja.
1: Det är ju spännande. Om, I Österrike har man ju som sagt, man har öppnat efter sina 46 dagar. Och så har man steg för steg öppnat samhället ytterligare. Förra veckan öppnade mm. kulturlivet Och eh, man har ju även, eh, om man reser till Österrike kan man göra... Corona-test på flygplatsen. Och det är ju då för att se om man har corona. Och så feber. Tar man ju alltid febertemperaturen. Eller tar man temperaturen när man kommer. För att det annars annars innebär det 14 dagars karantän. Men det där är ju intressant att se. Och alternativet till det är att ha med sig ett intyg om att man inte har corona. Som ska vara högst fyra dagar gammalt. Eller ett antikroppsintyg. Ja, ja, ja. Så att det här dokumentet är ju spännande att se.
0: Ja. Du skrev ju också en spännande text. Vi tittade runt hörnet. Vad får vi för värld om vi kommer att ha då- människor som är godkända med de här pappren- och andra människor som inte då ja. liksom har haft- eller kan visa att man är frisk. Att det blir ett konstigt AB-lag. Ja. Och de effekterna det kan få på sikt.
1: Ja. Och även i i turistnäringen om lusten att öppna upp och vad är det för intyg du behöver för det. Att det är förenat med kostnader, att det är förenat med en fara om man ser till att smitta sig för att få det här intyget att röra sig fritt i samhället till exempel. finns ju de länder som har haft så starka restriktioner och de som sen får röra sig är ju, om du kan uppvisa i din digitala Eh, telefon, mm, att du har mm. ett grönt kort. Mm. Eh, och, eh, eh, allt det där är ju förskräckligt att tänka sig på och man kan tänka sig just kopplat till eh, daglönemöjligheten mm, mm. Eh, att du då hellre utsätter dig för smitta för att ha en chans ja. att få röra dig fritt. nej mm. eh, Det blir ju eh, det är ju verkligen farligt att se och man ska ju inte i Sverige idag att ta det antikroppstestet det kostar ju ändå 750 mm. kronor det är ju inte alla som har råd med det Nej, inte. Eh, så att,
0: eh. Men det tänkte jag på nu när jag vaccinerade barnen för, mot fästing vad heter det, TB den kostar ju också typ 7800. alltså mm. så tänker man ja, men ett antal barn och familj det blir ju pengar liksom. alltså, i detta folkhälsotankar borde man inte se över alla sådana vaccinations Fäst en grej borde väl vara en grej som ingår då i, eller jag vet inte hur det ser ut, ja. allmänna vaccinationsprogrammet. Ja. Att man, det borde vara en tid om man bara öser på med allt som mm. man vet kan någonstans skydda barn och folkgrupper. Mm. Mm.
1: Men idag på presskonferensen så har de väl sagt att det ska vara, eh, om man har symptom så ska det vara möjligt att göra coronatester. Mm, precis,
0: avgiftsfritt. Avgiftsfritt, ja. Mm.
1: Men för den som bara vill ta reda på om man har haft det eller inte så mm. då får man gå till privatvården och, mm. och välja såna här lösningar då. Mm. Mm. Men det är klart att det finns ett sånt stort sug efter det. Så många som har varit underligt sjuka under väldigt, väldigt lång tid mm. och som inte har fått svar på det. Ja, det har känts oerhört... Nu kommer jag inte ihåg siffrorna. Jag tror att Österrike har testat 400 000 eller någonting minst. Mm. Det, det, sist jag tittar på siffrorna för var ju 360 000 eh, och det är två, tre veckor sedan mm. så det borde vara över nu men det, det har varit obegripligt att läsa de vittnesmålen om att eh, forskas eh, med ambulans till akuten vid två tillfällen men inte mm, tas testas. in. Nej, nej. Och då får du inte testas. Det mm. känns ju som för alla inblandade vore det väl bra att veta om mm. det var corona eller inte. Mm. Ja, det känns också den pressen som folk också känner, vad är det jag har mm. Mm. Eh, och så Och apropå psykologiska effekter, just den dödsångest som man har sett hos många som har svårt att andas och och har haft sjukdomen i flera veckor men inte så pass att man har varit på sjukhus. Det gör ju också någonting med människor och så.
0: Jag var med i en en, en av alla dessa Zoom-konferenser. Mm. <laughs> som alla sitter ju och har halvnickar. Sindet liksom. yeah. och andet. Då passar jag på att en massa folk från hela världen är. Men jag passar på att sätta mig utomhus. Bara för att, jag vet inte, folk retar sig så på Sverige ändå. Så jag satt på ett kaffe utomhus och var med. <laughs> <laughs> så alla andra hemma i sina. Satt man med en kaffe och gick barnbakgrunden med barnvagnar. Perfekt. Ja. Ja, det känns som att det är folk, mycket av Sverige bildskritiken bygger på att man själv sitter inlåsta och så ser man hur något, alltså bedömer inte vad som är rätt eller fel att göra, men psykologiskt måste det vara så oerhört provocerande när man som i Frankrike inte ens får lämna sin lägenhet Nej. och så ser man liksom hur det bara strövar fritt. Men med det sagt så var ju en diskussion om medierna hur ökar medierna och desinformation och fake news och eh, men då hade vi pratat lite med också vi pratade innan det samtalet liksom, men vad är egentligen vad finns det för slutsatser att dra? Vi landade över båda i att för första gången har ju folk sökt sig till liksom traditionella trovärdiga medier, till myndighetsinformation. till mm. Det har inte blivit den där fake news-explosionen. Det är klart att det har funnits den typen av inlägg och poster. Men generellt så har ju alla traditionella kvalitetsmedier sett en rusning av liksom läsare, tittare och lyssnare. Mm. Det...
1: Och, och att det... Alltså, det är klart att det har publicerats inlägg som har lett till, till rykten. Men ryktespridning mm. förekommer ju alltid. Liksom. Men just det här att det finns nog ingen tid som läser siffrorna hos så kallade alternativmedier eh, har varit så låga, mm. skulle jag mm. tro. Eh, för att det har, eh, internationellt har det ju den statistiken rapporterats, jag har inte sett de svenska mm. siffrorna, men internationellt så pratar man ju mycket om det, om den verkliga tydliga eh, ökningen av... av ...traditionell medieläsning och, och inte alls på, på den här typen av alternativsajter och så. Så det, det har ju verkligen varit väldigt, väldigt tydligt. Och sen har det ju varit intressant med det här steget som så många sociala medieföretag tog. Det var inte bara Facebook och Twitter, det var ju LinkedIn och Pinterest och en massa andra... Man enades om att säkerställa att så fort man söker på corona så pekas man till den myndighet som är utsedd i varje land och WHO. Men också att man har uppat det som är identifierat som mer trovärdiga källor. Och därmed inte tagit bort det som är andra men man har helt enkelt uppat det som har lite högre kvalitet. Så dels är det ju intressant ur ett perspektiv. Ja men just det. Det är enkelt att mm. göra urval för er. Och ni gör det hela tiden. Eh, men inom ramen för det samarbetet. Så enades man ju också om att ta bort det som var farlig desinformation. Mm. Och det ledde ju till att man snabbt försökte. Så fort man hittade. Att ta bort sånt som handlade om livsfarliga råd. Mm. För att skydda sig mot, mot corona. Men det här uppsvinget för. Och eh, en förnyad. Förståelse för journalistiken. Den är ju någonting som man kan rida vidare på. Mitt i denna kris vad gäller affärsmodellen. Eftersom annonsintäkterna försvann i princip från en dag till en annan också. Men det finns ju något i i det. och det finns ju jättemycket att göra för sådana som Dagens Nyheter som öppnade mm. sajten och mm. eh, mot det enda du behöver göra är att lämna din mm. e-postadress. Det finns ju något där som de kan jobba med sen och så.
0: Men också i relation till alternativ medier och alla betalvägsindustrin eh, liksom släpper på sina betalväggar ja. så klart. Ja men då är det lättare för folk även utan en generation. att... Ta del av den informationen. Ja. Men jag
1: tror också att de medierna hade så lite att säga i den här frågan mm, ja. av relevans. Mm, det var inte mm. det du behövde. Och så. Men för oss har det ju varit otroligt roligt att se hur otroligt välbesökt vår otroligt, sajt har varit vet, under. Siffran, ja. Ja. Mm. Och eh, apropos vår inledning om att vi funderade ju mycket vad, vad, är, vad, mm. vad ska vi rapportera om här. Mm, men mm. Det, det var ju verkligen så att det var bara. Uh, att inse att även vi måste uh, rapportera om corona. Mm. Det går mm. inte att titta Nej. bortom det liksom, för att det tar upp alltid. Mm. Sen märkte man ju uh, ganska snart en, en, en coronatrötthet men den är ju problematisk om man då inte följer politiska beslut eller mm. um, hur, hur saker och ting går till. Liksom. Så man behöver ju fortfarande ha ögon på det och då behövs ju verkligen journalistiken som, som följer den utvecklingen mm. och har en uthållighet i att bevaka... Det, när man själv som privatperson har ett mindre intresse av att sitta och kolla på varenda presskonferens mm. eller
0: så. Ja, eh, och vi fyller fem år. Woohoo! Det känns otroligt. Ja, det känns på, ju.
1: Alltså vi äh, borde ju ha superfest. Eh, det kan vi ju jag inte. Vi är rädda
0: i coronan oss från att Jag vet inte tänka...
1: Behöva ha för det. Att,
0: för, nej men för att planera för fem års. Eh, vi har alltid, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ja, men nu, så, ja, nej. Ja, ha fast vi en superfest. Och ja. vi hade ju
1: faktiskt planerat ja. att, att ha det till 11 ja. juni. Ja. Men det blir ju inte av nu. Men vi kan väl hitta på någon rolig blank Sport Talks eller något sånt ja. till dess. Men... Zoom.
0: Det sista. <laughs> det fast då ut. kör
1: vi ut Zoom på Facebook. Ja. Ja. Så att våra kära följare ser att vi gör det, ja. men ändå fem år, jösses Martin det är ju ja. lång tid ja,
0: ja verkligen eh. Nej, det, är... det får man nog samla tankarna och prata om koncentrerat <laughs> någon gång ja, alltså det var ju oerhört mycket som har man slås ibland, alltså när vi började så var det ju ja, men... den här förvirringen hur ska man kunna ta betalt på nätet mm. det var ju liksom så alla funderade mm. Uh, och även Blankspots idé om man tar betalt för journalistiken det behöver inte vara svårare än så liksom, gör kvalitetsjournalistik och så kommer mm. människor att vara beredda att betala för det mm. och idag fem år senare så har ju många kommit till den slutsatsen vilket ju är glädjande mm. någonstans att det det är liksom åt det hållet som branschen utvecklas uh, även om det då känns som det går allt för långt vad gäller just betalväggsproblematiken och allt vad den skapar i relation till diskussionen. Att vad man klickar på så kommer du till en en vägg så småningom och omöjligheten att någonstans prenumerera på allting. Man har vant sig vid att kunna ta del av en mängd perspektiv, artiklar som man inte riktigt kan. Men det hoppfulla är ju att så pass många människor betalar för journalistik mer nu än för fem år sedan.
1: Och identifiera mm. den här nischade publiken trots att man är på en... Ja, ja det är klurigt. Mm. Um, verkligen. Men så är det ju spännande att se hur både uh, svishandet eller Patreon för den mm. delen uh, så många uh, mediesatsningar som också jobbar med uh, medlemskap mm. på det sättet på olika sätt och vis. Sen är det klart att det finns en... Det, det finns en, en uh, en svaghet i det för att det är liksom väldigt mycket jobb för eh, de här eh, månads eller årsinbetalningarna liksom, och så och det måste vara en väldigt svår process för eh, liksom, när du är van och har en större annonsmarknad eller så men eh, ja, det, ja det, har gett en, det har gett en fingervisning och... och eh, som jag hoppas branschen tar tillvara på något sätt. Och förstår att man behöver fortsätta jobba med just det. Att vara särskilj journalistiken från allt annat på nätet. Att det är fortfarande är mm. nyckelfrågan. Och mm. den, det är liksom där man ska positionera sig och förstå att det är det man behöver bli tydligare med.
0: Men också att det inte bara är liksom att byta en affärsmodell mot en annan. Någonstans handlar det ju, liksom som i vårt fall, om att se läsarnas kunskap är ju liksom så här tillsammans med läsarna att ta fram journalistik som verkligen har varit i vårt DNA alltså om du som större medium bara ställer om och säger nej men nu tar vi betalt av våra läsare ja, men då måste du också se dem och vårda dem och eh, jobba med dem på ett helt annat sätt än, än vad man gör om man bara ser dem som några som man visar annonser för när mm. de är inne på en sajt någonstans så krävs det också en omkalibrering av synen på läsarna, en uppgradering av läsarnas kunskap om det ska hålla. Mm. Liksom så. Mm. Ja. Ja, men det var väl spännande. Blans på tåk, så prata om sånt. Ja. Kring vår fem års. Dag. Mm.
1: Ja. ja, men ja. då har vi eh, rensat, eh, uppdaterat oss ja Ja,
0: också på lite ja.
1: saker. Och eh, eh, idag är väl. Eh, ja, Typ den första dagen som hela redaktionen har sett. Det var ju lite härligt. Här i stora lokaler. Vi har plats att ha social distans.
0: Ja, verkligen. Jag ska vända på kalendern nu till till juni. Ja. Från mars till juni. Wow, tidshopp. Tidshopp, ja. Ja. Gött, fortsätt lyssna, följ oss och stöd oss och bli medlem.
1: Och läs läs. allt vi har skrivit. Om ni inte har hunnit med det. Precis.
0: Under coronavirus finns allt samlat hittills. Mm. Tusen tack. tack. Hej. Hej.